0: وفي هذا المجلس نتكلم عن موجد خروج كثير من العامه من المسلمين عن الوسطيه الشرعيه التي بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم فيقال هنا ان اخص الموجدات لخروج كثير من العامه عن الوسطيه في منهج السلوك والتعبد وهو التعصب والتقليل فإن هذا الموجد هو أكثر ما يؤثر على نفوس العامة وهذا من جهد أن العوام كما تعلمون ليسوا أهل علم ومن هنا سموا عامة باعتبار أنهم السواد الأعظم وهذا شأن مضطرد في سنة الله سبحانه وتعالى الكونية أن أكثر الناس لا يكونون من أهل العلم المثيل والاختصاص المبين في علوم الشريعة، وإن كانوا يعلمون من الإسلام أصولا تقوم بها أو يقوم بها أصل دينهم لكن العلم المفصل مختص بأولي العلم، فهؤلاء العامة الذين عندهم غلط أو انحراف في منهج السلوك والتعبد
1: أكثر ما يوجد
0: خروج هؤلاء عن الوسطية الشرعية هو التعصب والتقليد وإذا جئت هذا الاسم التعصب والتقليد فإن التحقيق أن هذين ليس من الأسماء المترابطة بينهما قدر من التقارب، ولكن اسم التقليد أكثر قبولا من اسم التعصب. وإذا قيل هل التعصب مذموم بإطلاق؟ قيل قد استعمل بعض أهل السنة في شيخ الإسلام التميم رحمه الله نفر التعصب مضافا إلى الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله مثلا. إن أهل السنة والجماعة ليس لهم يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: مع أن التسمية الشرعية الأولى
0: أن يسمى ما يقع له صلى الله عليه وسلم اتباعاً واهتداءاً
1: واقتداءاً فهو الذي اتبع اتباعاً مطلقاً
0: ويهتدى به اهتداءاً مطلقاً ويقتدى بها اقتداء مطلقا، فالقصد أن هذا الاسم
1: غلب في كلام العرب
0: على ما هو من التجمع الذي لا يكون عاقلا ولا يكون رشيدا، ومن هنا فإن اسم التعصب
1: في أكثر موارده
0: ليس هو من الأسماء الممدوحة وإذا تعلق بغير النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التقليد فإنه ليس ممدوحا فإنه لا يجوز التعصب لأحد من أعيان المسلمين لا من أئمة الفقه ولا من أئمة السلوك ولا من أئمة العقائد بل يجد أن يكون هذا الاسم بعيدا عن حال العامة من المسلمين وكذلك التقليد فإنه وإن اشتهر وصار في كلام اهل العلم مصطلحا علميا بخلاف لفظ التعصب فانه ليس من المصطلحات العلميه المعرفه اما لفظ التقليد فانه مصطلح علمي ولذلك تجد انهم يذكرون المجتهد ويجعلون مقابله المقلد فهو مصطلح علمي وهو اقرب الى الاعتبار بكثير من, التح... من مصطلح التعصب وإذا أخذت مسألة التقليد كجملة عامة في تقرير أهل العلم لها إنه يقال إن الجمهور من أهل العلم يرون جواز التقليد يرون جواز التقليد في ما يناسبه من المواضع ولذلك يقول الإمام الزمير رحمه الله وجمهور الائمه يقول جمهور الائمه ذهبوا الى جواز الاجتهاد وجواز التقليد كل بحسبه فيكون الاجتهاد مشروعا في مقام ويكون التقليد جائزا وربما صار مشروعا في حال معين اما ان التقليد لمعين اما ان التقليد لمعين
1: دون النبي صلى الله عليه وسلم يكون
0: مشروعا بإطلاق فإن هذا ليس مذهبا لأحد من العلماء المعتبرين أما علم التقليد في أي في شائر المسائل مسائل التفاصيل يكون مشروعا لأحد معين دون النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا التقليد لم يذهب إمام من الأمة إلى اعتباره بهذا الوجه فإذا هذا اللفظ الثاني وهو لفظ التقليد دون لفظ التعصب وهو كما قلت مصطلح علمي وإذا تكلم فيه أهل الأصول فإنهم يجوزونه ويذكرون حكم المقلد وإذا تكلم فيه المحققون من أئمة السنة كالإمام الجميع رحمه الله فإنه أيضا يعتبر جوازه ويقول إن هذا مذهب الجمهور من أهل العلم لكن لا شك أن هذا التجويل يكون معتبرا بقدر شرعي وإلا فإن من التفعيد صورا لا تصح كما أن من الاجتهاد صورا لا تصح هناك لفظ ثالث وهو كلمة شرعية وهو الاقتداء وهذا الافتداء هو من كلمات القرآن وهو المذكور في مثل قول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فالاقتداء اسم شرعي في أصله وإن كان إذا ذكر في القرآن فإنه يذكر معلقا بالوحي ولذلك تجدون في الآية أولئك الذين هدى الله ولم يكن الاقتداء فبهم اقتده وإنما قال فبهداهم أي ما بعثوا به من الوحي فهو عن الاقتداء حقيقته الاتباع للوحي. حقيقته الاتباع للوحي ولذلك من اتبع اماما من الائمه في مساله على وجه من الدليل البين للمتبع فان هذا يسمى مقتديا كما ادلى النبي صلى الله عليه وسلم على مقام ابي بكر وعمر وعن الناس ان يقتدوا بهما يرشدوا وامر بالاقتداء أبي بكر وعمر فهذا الاقتداء اذا كان مفصلا على دليل الوحي فهو الاقتداء المشبوه وهذا لا يسمى تقليدا محضا فضلا عن أن, ان يسمى تعصبا وعليه فليس المقصود من الكلام في التعصب أن يقال أن المسلمين يجب أن يكونوا أهل اجتهاد فإن هذا الطلب ليس طلبا شرعيا ولا طلبا عقليا، فإن جمهور المسلمين لا يسعهم لا شرعا ولا عقلا أن يكونوا من أهل أن يكونوا من أهل, أهل الاجتهاد، بل و اجل منهم الافتداء سنه ماضيه في شان المسلمين ولا سيما من بعد عصر الصحابه رضي الله تعالى عنهم لما كثر العامه وفتحت البلاد وانتشر سواد المسلمين فانه يتعذر هنا شرعا في الطلب وعقلا ان يتحول جميع الناس الى اهل اجتهاد. ولذلك أمر الله في كتابه عند عدم العلم في سؤال أهل الذكر فدل على أن المسلمين وأهل الإيمان يكون فيهم من هو من أهل الذكر والعلم ويكون فيهم من هو ليس كذلك فإن عندنا كمقدمة لهذا الباب هذه الألفاظ الثلاثة التعصب؟ التقليد الاقتداء وهنا يقال ان التعصب في عامة موارده ليس شرعيا ولا مناسبا لفطرة الانسان وعقله وحكمته ان يكون متعصبا ولذلك غلب التعصب اسم في كلام الجاهليين على التجمع الجاهل كالتعصب
1: لولاءات قبليه وفرات جاهليه ونحو ذلك.
0: اما التقليد فانه أرفق من هذا بكثير، واستعمله اهل العلم كمصطلح علمي، وتكلم جمهورهم في جوازه، الى غير ذلك. واما الاقتداع فهو اسم شرعي، فهو اسم شرعي. هكذا يقال، مع انك اذا نظرت واقع، اذا نظرت واقع الطوائف،
1: سواء في مسائل السلوك او العقائد او الفقه
0: وجدت انهم يتباعدون عن مصطلح التعصب وعن التلفظ به وعن ذكره وعن اعتبار لفظه ويسمون ما هم عليه اما تقريبا كما هو الغالب على كلام الفقهاء او, أو كما هو الغالب على اتباع الفقهاء واما ان يسمونه ابتداعا لشرف هذا الاسم من جهة الشريعة كما هو الغالب على المختصين بمذاهب في العقائد أو بمذاهب معينة في مسائل السلوك والتعقل، تعمل هذا وهو مسألة أن الكلام هنا ليس لمجرد الألفاظ، فنقول سبق القول بهذه الألفاظ الثلاثة التعصب والتقليد والابتداء. وما بينها من التفاوت. إذا نظرت ما عليه أهل الإسلام من قرون مضت وجدت أن مصطلح التعصب يتجافون عنه فلا أحد في الجملة ينتحله، لما فيه من قلة الاهتداء بالشريعة، ولما فيه من التحيز الجاهل،
1: ولما فيه من آثار
0: العزم بغير علم إلى غير ذلك. فلا تجد أنهم يستعملون هذا اللفظ ويؤدبون به أتباعهم لا في باب العقائد
1: ولا في كلام
0: الفقهاء ومدارس الفقهاء
1: ولا في كلام أهل السلوك
0: وإنما يستعملون إن مصطلح التقليد أو لفظ على وتجد أن مصطلح التقليد هو الذي غلب على اتباع الفقهاء وتجد أن مصطلح الاقتداء هو الذي غلب على أصحاب الاختصاص بمذهب في العقائد أو مذهب في السلوك، ولا شك أن الاعتبار ليس بمجرد الأثناء وإنما الاعتبار بحقائق المعاني والأحوال، وإلا فإنك تجد أن أهل السلوك من الصوفية يستعملون كلمة القدوة ولذلك إذا بلغ بعض الخاصة عندهم مبلغا سموه قدوة وصار من تعريفه ولقبه الشيخ العارف القدوة فهذا الاقتداء وتعيين أحد به هو من باب استعمال هذه الكلمة التي أصلها شرعي وإن كان
1: سنصل
0: فيما بعد إلى أن هذا التخصيص لا بد أن يكون مبنيا على القواعد
1: الشرعية. الشرعية ولكن هذا من حيث ظاهر الحال
0: ولكن من حيث حقيقة الحال فإن التعصب وإن سمي في بعض الأحوال في حال كثير من الفقهاء تقليدا أو في حال بعض أهل الاختصاص بعقائد عن أهل السنة والجماعة أو طرق في السلوك سمي تقليدا أو اكداعا فإنه في حقيقة في حاله وفي جمهور حاله إما أن يكون تعصبا وإما أن نسميه تقليدا ليس مشروعا والتقليد إذا لم يكن مشروعا ولا جائزا فإنه هو التعصب فهذه الأكوان هي التي تغلب من حيث الحقيقة عن التعصب الجاهل التقليد الذي لا تجوزه الشريعه ولا تقره اصول الحكمه والعقل وسنتكلم
1: فيما ياتي على بعض
0: صور هذا التقليد والتعصب في باب السلوك ولكن قبل ذلك هنا مسالتان المساله الاولى في بدايه التعصب في هذه الامه والتقليد الذي ليس جائزه فإنه لما ذكرنا هذه الألفاظ الثلاثة التعصب والتقليد والاقتداء
1: أمكن
0: أن يقال إن الاقتداء مشروع وإن التقليد إذا تحقق شرطه جائز وأما التقليد إذا لم يتحقق شرطه وكذلك التعصب لغير النبي صلى الله عليه وسلم والولاء المطلق لغير النبي صلى الله عليه وسلم والانتصار لسائر ما يقول فهذا تعصب ليس مشروعا هذا تعصب ليس مشروعا قبل المركز قبل فإذا كان كذلك
1: فهذان الوجهان عن الابتداع المشروع
0: عن المشروع أو التقليد الجائز الاقتداء المشروع والتقليد الجائز هذه وجدت زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه وتعلمون أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أهل علم إلا أنهم راتوا ووجد في تاريخ الصحابة وفي هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم التعظيم لبعض علمتهم اكثر من بعض فكان من كثير من الصحابة عناية بكلام ابي بكر وكلام عمر وفقه علي وعثمان وفقه زيد في الفرائض وعلم معالد بن جبل بالحلال والحرام وما الى ذلك وكان الصحابة في يسالون علمتهم ثم كانوا يسألون أم المؤمنين عائشة عن بعض خاصة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فكان هذا جزء من السؤال في العلم وهو جزء من الاقتداء أو من في بعض أحواله قد يكون تقليدا جائزا ومن التقليد الجائز الذي عرض في سيرة الصحابة رضي طيب الله تعالى عنهم صلح صارت قصة هذا خلي الهواء يجيء منها بس لا يصير قريب نعم؟ كمان؟ أنت حسما لانك مستوعبة الصورة بس ما فعد شيء لأنه الهواء إذا كان قريب يتعب وإذا أبعد نهاية أيضا كذلك ونقول من هذا ما جاء في الصحيح لما قدم ابو موسى رضي الله تعالى عنه في الحج فافتى الناس بمسائل وكان عمر رضي الله عنه وهذا في خلافته كان يفت الناس بغير ذلك ويأمر الناس بغير ذلك فلما سمع ابو موسى بهذا قال ايها الناس من كنا افتيناه بشيء فليتئذ من كنا افتيناه بشيء فليتئذ فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه تهتموا فترك أبو موسى بعض <تصفيق> الذي كان يراه هو الأقرب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه وراعى في ذلك كون عمر رضي الله تعالى عنه خليفة وكذلك ما جاء في وقو في بعض الصحابة عن بعض المسائل في إظهار المخالفة كإتمام عثمان رضي الله تعالى عنه فاقتدى به ابن مسعود اقتداعا معين ليس اقتداعا مفترضا والاقتداء المعين هنا أنه صلى خلفه تماما لأن الاتمام جائز وترك به سنة وقال لما قيل لابن مسعود في هذا قال إن الخلاف شر فوجد في هدل الصحابة ما هو من الاقتداء المشروع وفي بعض الاحوال ما هو من التقليد الذي يسمى في الشريعه جائزه لكن هذا التقليد الذي عرض لبعض الصحابه لا يكون حالا عاما وانما يكون في وجه معين او واقعه معينه لمصلحه ولحكمه كليه او شرعيه راجحه كتحصيل الاجتماع وترك الاضطراب وما الى ذلك. اما التقليد بغير علم والتقليد فيما يعلم انه مناف للشريعه وتجويزها فضلا عن التعصب فان هذا لم يكن من هدي احد من الصحابه رضي الله تعالى عنهم. واما من بعد الصحابه فانه في المئه الثانيه ظهرت بعض المقدمات التعصب في مسائل السلوك وان كان سبب ذلك ما يتعلق بمسائل العقائد التي بدا الانحراف فيها في اخر خلافه الخلفاء الراشدين ومن هنا يمكن ان نقسم ما يتعلق بالتقليد الى وجهين التقليد او التعصب الى وجهين. الوجه الاول ما هو من الميل العام الذي لا يصل الى درجه الانتظام. ما هو من الميل العام الذي لا يصل الى درجه الانتظام والتحيز المطلق. فهذه احوال عرضت في اواخر عهد الصحابه وفي المئه الثانيه اما في المئه الثانيه لما ظهر السلوك صار بعض العباد يعطون من الاختصاص لبعض مريديهم واصحابهم يعطونهم يعني بعض الاصحاب المريديهم والعامه يعطونهم بعض الاختصاص والاجلال والتسليم والتبعيه ما ليس مشروعا، لكن هذا لم يكن شانا منتظما تحت اسم الطائفي او تحت تجمع مدرسي بحيث تكون مدرسه انتسب اليها ثم ظهر في الاسلام ما يمكن ان نسميه وهذا هو الذي يعيشه المسلمون من قرون وهو من اشد ما قام في تاريخ المسلمين ظهر التعصب المنظم ونقصد بمصطلح التعصب المنظم هو التحيز
1: والاختصاص
0: بمدارس معينة التحيز والاختصاص بمدارس معينة إما في باب العقائد وإما في باب السلوك وتكون هذه المدارس والطوائف ينتهي سندها إلى أعيان أسماء رجال عرضوا في تاريخ الإسلام ومعنى انهم عرضوا في تاريخ الاسلام انهم ينقطعون الى سنه ما في تاريخ الاسلام حتى لو كانت هذه السنه في اثناء المئه الثانيه او في اواخر المئه الاولى او ما الى ذلك. وقد يقول قائل انه ظهر من التقليد المنظم ما يتعلق بمساله المذاهب الفقهيه. فأقول إنما يتعلق بالمذاهب والمدارس الفقهية شأنها دون ما يتعلق بمسائل العقائد ومسائل السلوك التي انتظمت عند البعض على أوجه من العقائد والاختصاص العقدي وإذا جئت هذه الأوجه الثلاثة وهي العقائد والسلوك والفقهية فانه من حيث الاقتضاء الشرعي او الشرعي ومن حيث الاقتضاء الممكن عقلا اي أيوه هذه الصور الثلاث من التقليد كان الاولى ان تظهر ابتداء يعني التي لو ظهرت مذكره لما كان في ظهورها كثير من الاشكال الجانب العقدي او السلوكي او الفقهي الذي فيه سعه ايها الفقهي ولذلك فيما يتعلق بالجانب الفقهي فيه تفصيل ياتي القول فيه عن التقليد والتمذهب الفقهي لكن المفارقه في تاريخ المسلمين ان اول تعصب وتحيز واختصاص ظهر هو في ما لا يسع التحيز فيه والاختصاص فيه وهو باب العقائد ثم جاء بعده الاختصاص والتحيز في باب السلوك. ثم اخر ما ظهر التحيز او الاختصاص الفقهي. اما اذا جئت ما يتعلق بالعقائد وعني التعصب المنظم في العقائد فكانت بدايته على يد الخوارج والشيعه
1: وهما اول طائفتان
0: نظموا مبدأ الاختصاص العقدي عن سواد المسلمين ثم كما تعلمون ظهرت الطوائف والمدارس حينما نعبر بالطوائف والمدارس لأن البعض قد لا يكون تحت طائفة بقدر ما هو تحت مدرسة يعني نجي إلى
1: يعني
0: حينما تتداخل الأمور فيكون هذا طائفة المدرسة الآن وحينما يمثل طائفة قد لا يكون هناك مدرسة أو أو أن هذه الطائفة تحتها أكثر من مدرسة، على كل حال هذه مصطلحات اللفظية المقصود الفقه المعنوي لها وليس الالتزام باسم أو آخر. فظهرت على يد الخوارج والشيعة بداية هذا الاختصاص العقدي ثم ظهرت المدارس والطوائف العقدية المختصة عن أهل السنة والجماعة أو تقول عن سواد المسلمين وأئمتهم وعلمائهم على يد القدريه المرجعه الجبريه الجهميه ثم جاءت فيما بعد موجه ما يسمى في باب العقائد بمدارس متكلمه اهل الاثبات او مدارس متكلمه الصفاتيه وهي دين من المدارس العقديه اخف بكثير من المدارس العقديه الغاليه الاولى وهي دين مدرسة ابي منصور الماتريبي، مدرسة ابن كلاب قبله، مدرسة ابن الحسن، مدارك في هذا الباب معروفة. انما نقول انها اخف كثير لان هناك فرقا كما يذكره ابن تيمية وذكرته في مجلس النظر حينما يقول ابن تيمية ان شعار شعار اهل البدع المغلظة ترك الانتساب للسنة والجماعة. كالجهليه مثلا كالمعتزله مثلا فما كانوا ينتسبون السنه والجماعه كالخوارج مثلا ما كانوا ينتسبون السنه والجماعه فهؤلاء اهل البدع المغلظه ثم ظهر كثير من المدارس فيما بعد اخذوا جملا من جمل السلف وانتسبوا اليهم وعظموا اصول السنه العامه ولكن دخلت عليهم اما اصول كلاميه واما غير ذلك واما مجموع من هذا وهذا فالمقصود ان هؤلاء
1: هي المدارس العقدية المختصة
0: وأعني بكلمة المختصة أنها تختص برجل ينتهي سند المدرسة إليه ينتهي سند المدرسة إليه ولكن أصحاب هذا العيلة الثاني من المدارس ينتسبون لأهل السنة والجماعه. الجماعة. وليس بالضروره ان الجيل الثاني تاريخيا جميعهم ينتسبون للسنه والجماعه، كلا فانكم تعلمون ان بعض المدارس الغاليه في العقائد ما ظهرت الا في الجيل او في التاريخ الثاني من الاسلام الذي هو بعد عصر القرون الثلاثه الفاضله. كان بعض مدارس المتفلسفه والباطنيه، هؤلاء كانوا غلاة أكثر من غلو جمهور من تقدمهم ومع ذلك لا ينتسبون للسنة والجماعة، إنما باختصار نقول المدارس العقدية انقسمت إلى قسمين، قسم أصحابها لا ينتسبون للسنة والجماعة
1: وهؤلاء من يسميهم الجميع بأهل البدع المغلبة وقسم ينتسب أصحابها
0: للسنه والجماعه ويوافقون اهل السنه وائمه السنه في مسائل وبعض الاصول ولكنهم يختلفون معهم في حقائق جيده. وهذا مثلته جمله من المدارس التي ينتسب ائمتها واصحابها الى اهل السنه والجماعه. الاشكال هنا في هذا التعصب العقدي هل نقول ان هذا التعصب العقدي له وجه جائز من حيث ان مدرسه اهل السنه والجماعه او مدرسه السلف هي مدرسه يتعصب لها هذا الكلام فيه قدر من الاجنال والحقيقه الشرعيه التي تجدونها في القران ان ما يتعلق بمذهب اهل السنه والجماعه او ما سماه الشارع لما روي عنه الطائفة الناجية والفرقة الناجية والطائفة المنصورة هذا المذهب لا يختص بأحد بعين وهذا هو جوهر الفرق في باب العقائد بين المدارس التي خالفت أهل السنة والجماعة
1: وبين مذهب أهل السنة والجماعة
0: جوهر الفرق من حيث الحقيقة العلمية وقد يقول قائل جوهر الفرق أنه لا يفتدون بالكتاب والسنة والإجماع هذا هو الذي نريد أن نصل إليه تحت هذا التعبير أن هؤلاء أو سائر هذه المدارس حتى التي انتسب أصحابها للسنة والجماعة تجد أن المدرسة ينتهي سندها العلمي إلى ما قد يسمى المصطلح بالمؤسس أو المؤسسين ليس المهم هنا ان يتفق من هو المؤسس مثلا للاعتزال، هو واصل بن عطاء ام عمرو بن عبيد او اخر، هل انه واصل بن عطاء او عمرو بن عبيد او يكون رجلا اخر، او مجموعه من الرجال خمسه او عشره لا يهم، المهم ان هذه المدارس انطلقت باسماء، فالخوارج انطلقوا باسماء. أي سند الخوارج ينتهي يعني خلافة عمر بن الخطاب فضلا عن خلافة أبي بكر فضلا عن زمن النبوة لا توجد نظرية الخوارج وطائفة الخوارج ومذهب الخوارج وجدت المقدمة من ذلك الرجل الذي قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن الرسول أخبر أنه سيخرج من ضعه على قومه فإذا هي حادثة وهذا معنى البدعة في الإسلام هذا معنى البدعه في الاسلام وكان تعبيره عليه الصلاه والسلام دينا في ذلك لما كان يقول في خطبته او في مقدمه في خطبته كما في حديث جابر في الصحيح اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يقول وشر الامور محتفاتها نحو الحدوث هنا لفظ ان فيها حدوثا اي انها فرأت على الاسلام وهي ليست هذا يميز مدارس العقائد كلها الخارجه عن أهل السنة والجماعة بأنها تنتهي إلى أسماء قد يكون اسماً واحداً وقد يكون أكثر من اسم وقد يختلف على التاريخ والمقالات في اسم من الأسم هذا ليس مهم المهم أن هناك تأكد علمياً بيناً أنها تنتهي إلى أسماء وهذا عن انتهائها إلى أسماء يعني تحويل العقائد إلى اجتهادها كانه اذا سالت سؤالا شرعيا وعقليا، ما معنى ان يختص فلان من الناس في قرن من القرون بمذهب عقدي ينتهي نسبه اليه؟ اذا كان يقال كما يقول بعض مدارس العقائد المنتسبة للسنة والجماعة، اذا كانوا يقولون ما قاله هو أي ما قاله قبله ورتبه من كان قبله من العلمة؟ لو كانت الحقيقة كذلك أو إذا كانت الحقيقة كذلك، فما معنى إيش؟ ما الفائدة من هذا؟ الاختصاص هذا كجد العقل إن كان ما قاله ورتبه هو عين ما قاله له من قبله من أئمة السنة، فأي معنى لاختصاصه؟ والانتساب له؟ وإذا كان حقيقة عنده اختصاص فيه،
1: وتعيين فيه
0: فإن هذا يعني أن مسألة العقيدة تحولت لكونها مسألة الأصول في الإسلام والقطعيات في الإسلام والمعرفة الأولى في توحيد الله وأسمائه وصفاته وقدره والإيمان به وما إلى ذلك من الأصول التي تواترت بها النصوص وأجمع عليها الصحابة وأجمع عليها الأئمة رحمهم الله أن السلف تحولت إلى وجه من الاجتهاد الخاص الذي يرسمه احد الراسمين له في قرن من قرون الاسلام. ولذلك لا يقبل لا شرعا ولا عقلا ان تتحول العقائد الى نظريات اجتهاد. ولا سيما اذا كان الشخص ذو تحول وتجد ان بعض هؤلاء قد يكون في اول امره معتزليا ثم تحول عن عقيده المعتزله الى مذهب اخر وها ف هذا يعلم علما شرعيا وعلما عقليا أن انتهاء السند في باب عقائد المسلمين إلى رجل بعينه يعني أن هذا المذهب مذهب جدعي في الإسلام فإن قال قائل أليس أهل السنة والجماعة يقولون عن أحمد بن حنبل مثلا أنه إمام أهل السنة والجماعة الجواب بلى يقال عن احمد وعن مالك وعن ابي حنيفه وعن الشافعي وعن جمله من الائمه وهذا من اللقب الشائع المستغيث الذي كل من طابت او استفاض فضله وعلمه ودينه من الائمه سموه ايش؟ اماما لاهل السنه والجماعه ولا يختص بالسابقين بل يسمى من هو من اللاحقين لهذا الاسم لكن ما معنى الامامه هنا؟ معناه أنه إمام أي جامع لهذا العلم فقيه فيه قائم بالعمل والدعوة إليه ليس معناه أن, أن الإمام أحمد مثلا أو مالك إمام أهل السنة والجماعة بمعنى أن مذهب أهل السنة والجماعة ابتدأ تاريخه من أحمد بن حنبل أو من مالك أو من الشافعي أو الثوري أو غيره ولذلك تيميه رحمه الله في مناظرته في الوسطية لما كان يقرر هذا المعنى وأن العقائد ليس صحيحا أنها تختصر بتاريخ رجل عرض في تاريخ المسلمين في المئة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو غيرها كانوا يقولون له بعض مناظرين من متكلمة الشفافية، قالوا له أو قال قالوا لا قالوا السلطان فقالت السلطان له ذلك قال له السلطان الأمير الذي كان يتنابرون بين يديه قال لو سميت هذا الذي كتبته في الوسطية مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومذهب الحنابلة. فقال الشيخ الإسلام رحمه الله إن هذا المذهب موجود قبل أن يولد الإمام أحمد هذه هي الحقيقة العلمية هنا أن الإمام أحمد أو غيره إذا سم بإمامها للسنة ليس معناه أن المذهب ترسم أو ابتدأ أو انتظم من
1: جهته
0: وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى فضل النبيين بعضهم على بعض وكذلك أتباع الأنبياء بعضهم أفضل من بعض فيكون بعض العلماء أقوم بالسنة وأهدى فيها وأكثر فقه فيها وما إلى ذلك فيميز بمثل هذا اللقب وعليه ما يتعلق بباب العقائد ليس عند أهل السنة والجماعة تعصب لشخص معين في العقائد لماذا؟ لأن التعصب للمعين يعني الانفكاك عن غيره التعصب لمعين يعني الانفكاك عن غيره ولا يوجد عند أهل السنة والجماعة رجل معين دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشرع التعصب له بعينه في العقائد على معنى أن هذا الأمر يختص به وينفك عن غيره، هذا ليس مذهب بخلاف إذا جئت مدرسة الماتريدية مثلا مع انتساب اصحاب للسنة السنه والجماعه وجدت ان نظارهم وعلماءهم فضلا عن العامه ينتهون بالسند الى ابي منصور الماتريدي الحنفي. هذا الانتهاء هو المشكل، لانه اذا كان ما نظمه الماتريدي هو ما عليه ائمه السنه القدماء من ائمه الحنفيه وغيرهم وليس له اختصاص فيه فاي معنى من الانتساب المختص به؟ في باب العقائد، والعقائد ليست قضية تقبل الاجتهاد، حتى نعرف الفرق إذا أتينا للكلام الفكري فلعل المقصود تبين أن باب العقائد لا يقبل الاختصاص باسم شخص من الأشخاص، لا في سابق التاريخ ولا في لاحق
1: التاريخ.
0: أن على مسألة قد تكون معاصرة مع الشيء، قد يقول قائل انه استعمل في بعض ال... 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 الاحوال وفي بعض, في بعض البيئات مصطلح
1: الوهابيه
0: انتسابا للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
1: وهذا الشيخ
0: انما تكلم باختصاص في باب العقائد وفي باب توحيد الله سبحانه وتعالى فيقال ان القاعده مضطربه والشيخ رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب لم يأتي إلى دعوة نص من طائفي ينتسب هو إليه أو ينتسب إليه أبوه أو جده أو ينسب هو إليه أو أبوه أو جده بل حقيقة ما اتى به الشيخ رحمه الله أنه منهج في تجميل الدين يقوم على الكتاب والسنة وما مضى به مجمع عند العين. وإذا تأملت ما أتى به الشيخ رحمه الله وجدت أنه في باب توحيد الله وهو باب بين في الشريعة، لكن لما كثرت البدع والخرافات في تاريخ المسلمين المتأخر صار هذا عند كثير من العامة من المشكل والمستغرب، فما أتى به الشيخ ليس اسما طائفية، وكذلك أتباعه من بعده لا ينتحلون هذا الاسم. ولا نجد في علماء الدعوة ومن بعدهم ومن انتظم في فقه هذه الدعوة لا نجد أن فيه أحدا يسمي نفسه وهابيا أو ينتسب هذه المشكلة بل الأصل أن الوهابية اسم سماه به أو سماهم به إما أعدائهم أو من يخالفهم وقد لا يصل إلى درجة العداوة المطلقة هو ليس اسمًا به لا عند الشيخ ولا عند اتباعه، ويعدون انفسهم جزءًا من اهل السنه والجماعه الذين يوجدون في سائر بقاع المسلم لكن الامام رحمه الله غني بتقرير توحيد العباده وتخليص كثير من العامه من مظاهر الشرك والخرافه والبدع، وهذا شأن بين في كتبه. وليس له اختصاص بكلمة واحدة في التوحيد عن أئمة سبقوه مع الأربعة ومن قاربهم فضلا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما في باب الفطر فإنكم تعلمون أنه على مذهب الإمام أحمد من حيث الأصول مع أن الشيخ رحمه الله ليس من متعصبة الحنابلة ومن الغلاف في التقليد. ليس من المتعصبين ولا من الغلاة التقليد بل نقل عنه كلمة انما اذكرها ليتبين انه رحمه الله ليس من المتعصبة في باب الفقه لمذهب الحنابلة تعلمون ان المذهب الحنبلي في ضبط المذهب او ما يسمى بمعرفة المذهب وضبطه يبنون على ما ذكره صاحب الاقناع وصاحب المنكر ما ذكره صاحب الأقناع هو صاحب المنتهى فإذا ما انتهى إليه صاحب المنتهى وصاحب الأقناع من النتائج يجعلها المتأخرون من الحنابلة هي المذهب ومع ذلك نقل بعض علماء الدعوة عن الشيخ رحمه الله كلمة قال فيها أكثر ما في الأقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونفسه نقل عن الشيخ رحمه الله كلمة قال فيها أكثر ما في الإبناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصف ليس المهم أن نوصل إلى نتيجة علمية في ضبط المذهب الحنبلي. هنا إنما المقصود أن هذه الكلمة التي قالها الإمام محمد بن عبد الوهاب تحدثك بأنه ليس ليس متعصبة للمذهب الحنبلي. بل انما عني قوله وعزمه وقوته في باب التوحيد وهذا باب لا يختص هو به بل هو باب مجمع عليه بين
1: الشركين،
0: اما في باب السلوك وهو الباب الاصل المقصود هنا فان التقليد المنظم في باب السلوك بدا في
1: المئه
0: الثانيه لما ظهر
1: أو لما ظهر اسم التصوف
0: فأصبح جملة من العامة يتعصبون لبعض العارفين وبعض الناسكين
1: وإن كان هذا في أثناء المئة الثانية إلى آخرها لم يظهر كمدارس لم يظهر كمدارس صوفية منتظمة لكن كانت توجد تجمعات
0: لأسماء من اولئك الزهاد واولئك العباد وصار لهم اصحاب يختصون بهم وبطريقتهم. ولكن لما كان العارفون من والعباد العباد في اثناء المئه الثانيه الغالب عليهم كما تقدم معنا انهم في اصولهم على السنه والجماعه. لم يكن هذا التقليد والتعصب يتولد عنه كثير من الاشكال او كثير من البدع المغلظه وان كان هذا التقليد وهذا التعصب لم يكن شرعيا في باب السلف. لكن لما ظهرت المدارس والانتماءات الصوفيه المحدده صار هناك تميزا تحت هذه الدائره. وإذا طرأ علينا سؤال هل التعصب في باب السلوك من حيث العصب قدره في الإشكال التعصب والاختصاص في باب العقائد؟ فالجواب لا، باب السلوك من حيث الأصل يتعلق بتزكية النفس وإصلاحه وهذا الباب يدخل كثير منه الاجتهاد. وهذا الباب يدخل كثير منه الاجتهاد يدخله الاجتهاد في كثير منه بخلاف باب العقائد فانها كلمات وجمل ومعاني واحده منضبطه لا يجوز الزياده عليها ولا النقص منها ولا اخذها على سبيل التفقه والاجتهاد بتعدد الراي واختلافه اما في باب السلوك وفقهه فانك تعلم ان فيه سعه اكثر أن فيه سعة أكثر، وإن كان ينبه هنا إلى أن باب السلوك بعد ظهور اسم التصوف وظهور الصوفية المتأثرين بالطرق الكلامية والأصول الكلامية والأصول الفلسفية ونحو ذلك تحول إلى أثر عقدي تحول الى اثر عقدي وهنا يقال إنما يتعلق بالسلوك قدر منه يقبل الاجتهاد وقد يختلف فيه بعض العارفين والسلوكيين والنساك في ايصال العبد او في تقريب العبد الى حقائق الايمان الشرعيه هذا يختلف الناس فيه واذا جئت في هدي الاسلام الاول وهدي الصحابه رضي الله عنهم وجدت ان بعضهم يغلب عليهم جهاد وان بعضهم يغلب عليه الصوم، وان بعضهم كثر ذكره وصلاته وقيامه بالليل وصيامه بالنهار، وبعضهم كثر اشتغاله بالعلم، فكانت النفوس مختلفه. وتعلمون انه صلى الله عليه وسلم اذا جاءه من يساله عن فضائل الاعمال ربما اجاب بجوابات لا اقول مختلفه وانما متنوعه. فلما جاءه عبد الله بالنصر وكان رجل قد اشتد في سنه أوصاه بالذكر الذكر وقال لا يزال لسانك ركبا من ذكر الله فهذا التنور في تاديب النفس وتزكيتها
1: إذا كان على قواعد الشريعة وهدها فإنه يدخله كثير من الاجتهاد واختلاف الضباع والنفوس والأحوال فيه
0: ولكن لما كان التصوف تعلق بكثير من التصورات والمعاني العلمية العقديّة صار كثير من هذا الاجتهاد لا يعد من الاجتهاد السائغ الجائز فضلا عن المشروف بل يكون اجتهادا بدعيّاً وعليه فإنه يقال إن ما يتعلق بهذا الباب يعني باب التصوف والسلوك فيه التعصب فيه ترسم عنه جملة من الإشكالات. الإشكال الأول التعصب السلوك نتج عنه جملة من الإشكالات. الإشكال الأول هو التسليم أن هذا التعصب نتج عنه وتحصل عنه أمور، أحدها التسليم المطلق بطريقة هذا الشيخ المقتدّي، وهذا التسليم المطلق ليس تسليم شرعيا فإنه لا يجوز التسليم بطريقة شخص بعينه من أهل الإسلام وكأنها هي الطريقة المحققة الفاضلة شرعاً. وتجدون أن هذا التسليم شائع في العوام من الصوفية. فإذا كانوا مقتدين بشيخ ما من الشيوخ فإنهم يجعلون طريقته هي الطريقة الفاضلة ولربما يجعلوها هي الطريقة الموصلة للحقيقة وأن غيرها قد لا يكون كذلك. فهذا التسليم المطلق هو أحد أوجه هذا الاشكال وهو ليس شرعيا كما تعرفون. ثانيا الانتياز، والانتياز في باب السلوك بدعة، واعني بالانتياز الانتياز بالنسبة إلى معين في باب السلوك. فيجعلون أعلى هؤلاء العامة لأنفسهم من الامتياز بهذا الاسم ما ليس هو من طرق الشريعة حتى يتميزوا عن العامة من غيرها، مع أن رب أن كثيرا من العامة الذين يخالفونه في مسلم من الأمصار، قد يكون كثير من هؤلاء العامة أفضل منهم وأزكى حالا وأتبع للسنة، فالامتياز الامتياز بحد ذاته بدعه في الإسلام. الا اذا انتظم هذا الامتياز تحت اجتهاد يمكن قبوله ولا يكون مطلقا فان الامتياز اذا كان مطلقا فهو ليس امتيازا مشروعا فان الامتياز اذا كان مطلقا, مطلقاً لا يكون امتيازا مشروعا فهذا من الاشكالات هذا الامتياز احيانا يقع كثير منه تحت امور عند عوار الصوفيه هذا الامتياز يقع كثير من تحقيقه او تحققه عند كثير من العامه تحت امور ما يسمى بالاداب الوضعيه الخاصه، وهي الاداب التي تكون من العامه لمن؟ للخاصه، الاداب التي تكون من العامه للخاصه كطريقة في الدخول والسلام والجلوس بين يديه، فيكون هناك من التخصيصات من التخصيصات والرسوم الوضعية التي ليس لها أصل في نصوص الشريعة ونصوص النبوة، هنا باب الأدب وباب رعاية الأخلاق وحسن التأتي باب مشروع في الإسلام لا أحد يجادل فيه. لكن تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه هو صاحب هذه الأمة ورسولها وإمامها إلا أنه ما كان يلزم أصحابه أو يرتب أصحابه طرقا معينة، كان يعلمهم آداب الاستئذان وآداب الدخول وآداب الخروج بتذكر اسم الله سبحانه وتعالى وتقديم اليمنى ونحو ذلك، هذه هي الآداب الشرعية. اما ان لهم حركه معينه في الدخول عليه والجلوس بين يديه والقيام من عنده وما الى ذلك فضلا عما هو اكثر من ذلك كمساله التبرك باثاره التي لا تكون مستنساخه لا عقلا ولا شرعا فان مثل هذه الاوضاع والاداب الوضعيه التي انتشرت في عوام الصوفيه في كثير من قرون المسلمين ليست اداب مشروعه وتعلمون ان صاحب الرسالة لم يكن يتكلف له اصحابه كثيرا، لكن احيانا تكون بعض المناسبات كقصة الحديبية فان اصحابه قاموا بين يديه قياما خاصا ما كان مألوفا، ولذلك لما انصرف رسول قريش قال كلمة كما في صحيح البخاري وغيره قال لقد أديت الملوك فما رأيت اصحاب رجل يعظم فما رايت رجلا يعظمه اصحابه كما يعظم اصحاب محمد محمدا لان الصحابه اظهروا شيئا فقام المغيره بن شعبه على راسه بالسيف ولما جاء بعض القرشيين وكان يمد يده الى لحيه النبي صلى الله عليه وسلم اثناء المفاوضه كان المغيره بن شعبه يده بعقب السيف وفعلوا بعض الامور التي كانت خاصه بذلك المجلس. كانت خاصة في ذلك المجلس، أما في جمهور مجالسه عليه الصلاة والسلام فكان غير متكلف الحال فاقتداء بهدي ساحب أو بهدي إخوانه المرسلين الذين كانوا يقولون لقومهم وما أنا من المتكلفين. فالمقصود أن هذه التي تسمى بالآداب الوضعية وهي المراسيل الصوفية التي يوجد فيها قدر من الاذلال للعام او احيانا الخروج الى شيء من البدع والوصول الى شيء من التبركات للاشخاص التي لا تكون تبركات مشروعه كالانحناء بين يديه مثل هذا من البدع وقد يصل إلى أوجه المغلظة من الحكم الشرعي كالانحناء والتقبيل لركبته مثلا أو ما إلى ذلك هذه كلها من الأمور المتكلفة في الإسلام فهذه الرسوم ليست رسوما شرعية وينبغي بشيوخ السلوك والعارفين وأهل الاقتداء وأولياء الله سبحانه وتعالى من المعاصرين أن يكون كما كان صاحب الرسالة مع أصحابه على قدر من اختصار الحال أي عدم التكلف في هذه الأمور والإتيام بالأخلاق والسنن الشرعية كالسلام وحسن التأتي وحسن الأدب ومراعاة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه عند ذكره والمحافظة على الاوقات المناسبه للدخول والجلوس هذه هي الاداب الشرعيه، اما المراسيم الخاصه حتى في شكل اللباس وتخصيص طائفه من المسلمين بلباس معين وهندام معين وشكل معين ليتميزوا بالانتساب لهذا الرجل او ذاك الرجل فمثل هذه الاختصاصات لم تكن مشروعه في الاسلام. وأنتم تعلمون أن النبي لما بعث ما أمر أصحابه بتغيير طريقة لباسهم التي كانوا عليها في جاهليتهم، وإنما أرشدهم إلى هدم في اللباس كنهيه صلى الله عليه وسلم عن إشبال الثياب في حق الرجال ونهى عن ذلك عن إشبال الثياب كبرا وتخيرا وما إلى ذلك، هي صلى الله عليه وسلم عن المرأة عن بعض الأحوال في اللباس، فكان هذا من باب الضبط لآداب الشريعة هذا ما يمكن ان نسميه بالامتياز في مسائل الرسوم هذا وجه من اوجه التعصب والا ما معنى ان هذا الانسان بنظام في رسم حركته ومجلسه ولباسه وادابه الوضعيه وما الى ذلك أي اوجه اما إن انها لا معنى لها إذا كانت جائزة يقول البعض ما ما الحرام في أن يلبس الإنسان بطريقة معينة؟ نقول الإنسان حر في لباسه ما دام أنه في حدود ما أذن الله به، هو في لباسه، لكن الامتصاص بنظام معين في اللباس والدخول في هذه الدرجة تجمع الخاص عن جمهور اهل المصر من المسلمين او عامه المسلمين هذا لا شك انه ليس مشروعا فضلا عما اذا كان آه الامر يصل بهذه الرسوم الى بدع او الى محرمات كما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمه جامعه في حد الاخلاق قال من تشبع بما لم يعطى كلابسه ثوبي زور كما في الصحيح فلا ينبغي للعارف وصاحب العباده والنسج ان ينتاج امام الناس وان يظهر حاله نوع من الشاره المعينه التي تدل عليه بل يكون بعيدا عن التكلفين واعني بالتكلفين تكلف الاظهار والتكلف الثاني تكلف ان صح التعبير تكلف الاضمار، بعض الناس احيانا يتكلف في الاضمار وفي هضم نفسه وفي تبذل نفسه وفي تحطيم نفسه وصحة من صحة الكلمه الى وجه ليس مشروعًا، والشريعه ما امرت بهذا التكلف في, في الاظهار ولا امرت او شرعت التكلف في الاظهار. هذا ما يتعلق بالامر الثاني، الامر الثالث من صور التعصب السلوكي مبدأ التدرج. الصوفي او الرتب الصوفيه وهذه الرتب لا اصل في الاسلام وهي ترقي المريد من كونه في درجه الى درجه اخرى فيمر بدرجه الفتوه مثلا ثم ينتقل عنها الى درجه اخرى حتى يصل به الامر الى درجه العارف ثم يكون قدوه وهلم جرا فتؤخذ الامور كتراتيب لا شك ان الايمان يتفاضل وأن المؤمنين يتفاضلون ولكن الذي يعلم
1: تفاضل الايمان
0: تفاضل الايمان لم يمكن بالإسلام الى رجل بعينه هو الذي يرتب مراتب الناس في الايمان حتى الرسول عليه الصلاه والسلام مع ما كان ينزل عليه من الوحي لم يكن يشتغل امام اصحابه بترتيب درجاتهم على الاطراف فضل قوما ميز ابا بكر وعمر ذكر العشر المبشرين لظهور أحواله احوالهم في الاسلام اما انه كان يتتبع عليه الصلاه والسلام مع انه يوحى اليه فما بالك من بعده ولذلك عمر كما في البخاري وغير من فقهه قال انا كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله ينزل عليه الوحي يعني يعني عمر هنا ان الوحي يعرف بالناس قال وان رسول الله قد عليه الصلاه والسلام. قال <تصفيق> فمن اظهر لنا خيرا قبلناه ومن اظهر لنا خلاف ذلك اخذناه به. يعني اصبحت الامور تعتبر بالظواهر وليس المقصود هنا بالظواهر الظواهر البسيطه، ظواهر الخلق طبعا. والا معلوم ان الانسان يظهر الصدق من حاله وتقوم القرائن على الصادق وعلى غير الصادق. لكن نظرية ترتيب العامة أو تركيب العام الداخلين في هذا الانتظار
1: إلى درجات
0: في التقوى والإمام فانتقل هذا من هذه الدرجة الشرعية الدينية وانتقل في هذا اليوم وفي هذا التوقيت وفي هذه السنة وأصبح في هذه الدرجة ثم انتقل في تلك الدرجة التي هي أرقى من ديناً هذا لا معنى له من العقل فضلا عن الشرف فما يدريك انه في حاله الاولى التي كانت انزل في التنظيم وفي النظم الصوفي ربما كان في حاله الاولى اكرم عند الله واكفى عند الله سبحانه وتعالى. فالولايه والتقوى في شريعه الله سبحانه تعتبر بما قاله الله في كتابه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون، وإذا تعملت القرآن وجدت أن الله إذا ذكر الأسماء المطلقة في الغالب وهي أسماء الكمال الشرعية تجد أن لها تعريفة تتبعها في سياق الآيات، حتى لا تترك إلى فهم الحق الذين آمنوا هي أصبح عندهم الايمان والديانه في قلوبهم وفي اعمالهم واتقوا ربهم قدر ما يستطيعون، هؤلاء هم الاولياء، وليست الولايه درجه تمنح اما من شخص معين له مقام اكبر او تمنح بتوافق العام على ان هذا هو الولي من بعد فلان او هو الخليفه من بعد فلان، هذه النظم قد تقبل في الأوجه السياسية مثلا أو غيرها لكن في مثل هذه الطرق لا يمكن أن تكون الأمور شورى يكون فلان هو الولي من بعد فلان أو أن فلان يوصي بالولاية من بعده لفلان في الولايه تكن يوما من الايام في فقه الاسلام الاول مساله وصايه ان فلانا اوصى عن الولي من بعده وان العارف من بعده والقائم بهذا الامر من بعده يكون فلان ابن فلان او تدخل احيانا مساله الوراثات الشخصيه الخاصه. طبعا نحن نتكلم في هذا امام واقع والاخوه اليوم من اقاليم شتى من المسلمين ليس ليصطدم مع هؤلاء العوام فالاصطدام ليس حكمه لكن ليكون هناك منهج وسطي معتدل حكيم عاقل للتفخيص والا لست ارى من الحكمه ان الانسان ينفر الناس وكما قال علي بن ابي طالب حقق الناس بما يعرفون أن يكذب الله ورسوله يقول الشيخ الإسلام رحمه الله عند كلمة علي هذه يقول إن مقصود علي أن بعض العامة ينبغي أن لا يحدثوا بما هو من السنة أحيانا في بعض المقامات يقول لأنه يقول حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله يقول لو كان الحبيث المعنى تيميه يقول لو كان مراد عليه انهم لا يحدثون بغير السنه لما قال اتريدون ان يكذب الله ورسوله
1: فهذا فقه
0: ينبغي ان يوصل اليه لكن التصحيح ايضا مطلق وليس هناك معنى ان يبقى المسلمون على انف وتقليد وتعصب ليس مش مشروعا لهم في كتاب ربهم أو في سنة نبيهم. ولكن هنا الذي يوصى به الأخوة حسن التأكي وحسن الفقه والرزق في الأمور لتصحيح في تعوي هذه الأوضاع الموجودة عند المسلمين اليوم وأنا أقول كلمة إن البعض من الأخوة قد يكون عنده أنصحة تعبير طموح أن الناس يتجردون عن كل تدعية وهذا ليس من أجل ممكن التطبيق. من حال أحياناً قد يكون هذا المنهج فيه قدر واسع من المثالية وبمعنى آخر ما يتعلق بباب العقائد
1: فهنا لا يجوز
0: التساهل في هذا الأمر وأنه لا يجوز لنفذها الخاصة والعامة أنه لا يجوز لأحد أن يختص بعقيدة عن عقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو يتنيز باسم خاص عن هجي الثلث الصالح رضي الله تعالى عنه اما في باب السلوك فكما اسلفت انه اوسع بكثير من الباب الاول. لما؟ لان هناك درجات ومدارس وطبقات من التصوف هي في أمور اصولها على السنه والجماعه، لكن اختلفت بعض طرائقها. فينبغي في مثل هؤلاء ان يخفف عندهم جانب التعصب في هذه الرسومات والامتيازات والرتب وما ذلك. وليس بالضروره انهم يطالبون بالانقلاب على وضعهم الخاص، فربما هذه المطالبه وان كانت حينها قد تكون لها وجه ما، فهذه هذه المطالبه تكون مطالبه مثاليه تقود الى تفسير كثير من هؤلاء عن السنه واتباعها الى مزيد من التعصب والجهل والجهل في مثل هذه المقامات. ولذلك هذا الباب باب من الحكمه والفتن لا ينقص العبد او المسلم الحقيقة الشرعية ولكن يعرف رتب وتفاضل الحقائق الشرعية، وأن بعضها يسع فيه الاجتهاد وبعضها قد يقع الغلط في مثله كما يقول أبو عبيد في قول مرجعة الفقهاء، وبعضها غلط ولا يقع المسلم في مثله بل هو وجه من الضلاله البينة وما إلى ذلك. هذه أو هذا هو الأمر الثالث من صور التعصب وهو مسألة التدرج في الرتب. من صور التعصب هنا ما يمكن أن نسميه بالاختصاص النفسي. والتصوف كما تعرفون أصله يقوم على النفس. وهذا الاختصاص النفسي أعني اختصاص هذه المدرسة أو هذا التجمع في السلوك باختصاص نفسي يحصل به المعرفة أو تحصل به الأحوال والمقامات الشرعية، وهذا مع الأسف يعني هذا الاختصاص شائع اليوم، يعني أو أعني بذلك بهذا الاختصاص الطريقة التي توصل العابد إلى مقام المعرفة والحقيقة، هذا مع الأسف أنه يستعمل فيه كثير من الأوجه التي هي من البدع والمحدثات في الإسلام. فتجد أن ثمة طريقة معينة للذكر، لها رسم معين في لفظها، لها رسم معين في وقتها، لها أحيانا رسم معين في كيفية الجلوس لها وطريقة الجلوس لها. كترديد مثلا الله كاسم ليس مضافا او آه لا يقع في جمله المركبه الله,
1: الله 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 الله
0: فهذا او هو مثلا هذه النظم في الطرق في تحصيل السلوك والاختصاص النفسي بهذا اي تعويض النفس انها لا تتحرك بإيماني الصحيح أو ومعرفة الصادقة إلا تحت هذه الطرق المختلفة هذا هو من عشك ما يعيشه أو يعيشه التعصد السلوكي اليوم وده من قرون كثير. ليس المقصود هنا أن ندخل فيه الحكم في مثل هذا الأمثلة أو في مثل هذه الأمثلة هذا باب آخر إلا فتعرفون أن الذكر المشروع هو لا إله إلا الله أو سبحان الله أو ما إلى ذلك من الجمل التي هي كلام عند العرب كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد تستقد فأما هذا الاسم المقطوع والمجرد فإنه لا يكون معرفا بحكم وذكر شرعي صحيح.
1: وإن
0: كان أحيانا البعض قد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيح لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله فليس مقصوده عليه الصلاة والسلام هنا ليس مقصوده أن الناس يتعبدون بهذه الكلمة لو كانت آه هذه الكلمه تذكر في الذكر وحدها وهي الاسم العظيم لله سبحانه وتعالى ان كان النبي اليه ونستعمله صلى الله عليه وسلم في ذكره وتسبيحه لربه سبحانه وتعالى انما المقصود بناء الله انه لا يذكر لا, يغ... لا يعرفون الله ولذا كان في بعض الروايات حتى يقول لا, لا اله الا الله وان كانت هذه الروايه ليست بالصحيح المقصود من هذا أن ما يتعلق بالاختصاص النفسي بطرق، وأن الإيمان يحصل بهذا الاختصاص، ويرون أن غيرهم من أهل الإسلام الذين معهم في هذا المصر لا يعرفون هذه الخاصية النفسية الصحيحة الموصلة لليقين، الموصلة للولاية، الموصلة للمعرفة وما إلى ذلك، فهذه الطرق من الاختصاص النفسي في التعبد بدعة في الإسلام. بل ليس هناك اختصاص في الإسلام لأحد والعبادة الظاهرة والباطرة مفتوحة في هدي الإسلام وشريعته لكل المسلمين فكل مسلم يمكنه ويسوغ له أن يعبد الله سبحانه وتعالى بكل ما هو مشروع في عبادة الله إما بصلاة أو بذكر أو بصيام أو بحج أو بقراءة القرآن ما إلى ذلك أما أن الوصول إلى الحقيقة والولاية يكون بطريقة معينة فهذا ليس بصحيح ولا تجدون أن النبي عليه الصلاة والسلام خص طرقاً معينة من العبادة الشرعية جعلها الموصلة للولاية لا منهج خاصا في الذكر ولا غير ذلك بل كما قال القرآن الذين آمنوا وكانوا يتقون والايمان عند اهل السنه والجماعه اسم جامع لما شرعه الله ورسوله من الاقوال والاعمال الظاهره
1: والباطنه.
0: وهي ما يجمع في كلام الايمان قول وعمل او قول وعمل واعتقاد أيوة فيقال الايمان اسم جامع لما شرعه الله ورسوله من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. والتقوى ايضا تطالب هذا كما هو معروف وان كانت اوسع متعلقا في باب التارك وعليه مبدا الاختصاص العبادي والسلوكي هذا ليس له اصل في الاسلام تعمل هنا مسألة الى ان الاختصاص المذموم هنا هو الاختصاص الذي يكون تحت انتظار لطائفة أو مدرسة معينة
1: أما
0: أن بعض الناس من المسلمين تكون نفسه قابلة للصيام أكثر من قبولها وقوتها على الجهاد والقتال مثلا فإن هذا شعنا بدهيا وشعنا موجودة حتى زمن الصحابه رضي الله تعالى عنهم، فبعض النفوس تقوى على الصيام بعضها لا تقوى، وبعض النفوس تقوى على قيام الليل وبعضها لا تقوى،
1: وبعض النفوس تقوى على
0: كثير من الذكر وبعضها تقوى على غير ذلك، فهذا التفاضل والاختلاف والتنوع ليس هو المقصود هنا، التنوع شيء والاختصاص التنوع يعني المحافظة على أصول الإسلام في الصلوات الخمس وأركانه مع اختيار في المشروعات والمستحبات هذا هو التنوع الذي كان يعيشه الصحابة أما, أما الذي نقوله هنا وهو ليس مشروعا فهو الاختصاص بطرق معينة لا يعني هناك مجموعة أشياء لا بد من الإسان نتبقها مثل ذكر في كل جمعة بطريقة معينة حضرة بطريقة معينة جلسة بطريقة معينة أشياء ليلة من السنة بطريقة معينة هذه التخصيصات لتحصيل الوصول المسجي والولاية ليس عليها آثار شرعية غير والواضح في قراءة هذه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنك لا تجبر حتى الشيوخ العارفين من بعد الصحابة كالفضيل بن عياض أو إبراهيم بن عدهن أو شقيق البلقي أو حتى مثل أي جنادي بن محمد من مقتصبة الصوفية لا تجد أنهم يلتفتون إلى مثل هذه الطرق هذا إذا كان الاختصاص فيه قدر من المقارنة فما بالك إذا كان الاختصاص يكون بوجه من الغلو الذي يؤدي الى تعطيل كثير من الشرائع كما هو عليه الغاليه من الباطنيه فان هذا شانه انكر وابعد الأثر الخامس للتعصب بالسلوك أو لصور التعصب بالسلوك عند العامة البعد عن علم الشريعة المفصل هذا من آثار التعصب عند العامة أنهم لما سلموا للخاصة وصاروا يجعلون التعبد قدرا من السر صاروا يجعلون التعبد قدرا من السر أي أنه نظرية تلقي مجردة فكأن أسرار هذا التعبد هي عند هذا العارف، فيكون له من الأسرار والحقائق ما لا يصل إليه العالم ومن هنا تبدأ نظرية الرتب والترقي فيكون المترقي هذا يبحث عن الوصول إلى درجة اليقين والمعرف فتحول السلوك هنا السلوك في الإسلام تحول داخل هذه المدارس إلى نوع من السر ليس أمام المقتدي هنا أو المريد إلا أن يتحرك
1: بما يرسب له
0: وهذا لم يكن منهجا شرعيا في أول الإسلام بل كما تعلمون أن العبادة فرع عن العبادة فرع عن إيش؟ العلم ولذلك البخاري رحمه الله صحيحه وهو من فقهاء المحدثين قال باب العلم قبل القول والعمل فالعبادة لم تكن في الإسلام نوعا من السر الخاص وما كان له عليه الصلاة والسلام شيء من العبادة في السر الخاص على معنى أنها عبادة ليست مكشوفة للأمة نعم الاختصاص آه او القيام بوجه من العبادات بعيدا عن اعين الناس هذا باب معروف وباب مشروع وفي مثل قول الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين انهم او او اذا قرات وصف المؤمنين في كتاب الله وجدت ان من ان في صفاتهم ما تتضمن اظهار الخير والمعروف وفي صفاته ما تتضمن القيام به على وجه من البعد عن عين الناس هذا باب من المعرفه معه لكن تعلمون انه عرب رجال ليسوا من كبار الصحابه في زمن النبي عليه الصلاه والسلام، كما في حديث انس وغيره، وتوهموا ان له عدالة خاصه. وجاءوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بيوت أزواجه فسألوا عن عمله من فما رأوا فيه كبيرا عن عمله الظاهر يعني بتعبير أقرب للمقصود هنا لم يكتشف هؤلاء السائلين أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده اسرار خاصة في اتصاله بربه بل كان يصلي الصلاة
1: من الليل ليست شرة كانت مشروعة بالإسلام الإسلام للخاصة والعامة، فكان
0: لو أحوال من قيام الليل ومن ذكر الله، أحوال كان يعلمها أصحابه، وكانت عائشة تحدث بها الصحابة، ولا تخص رسول الله، خص رسول الله نفسه بأشياء مثل الوصال، ونهى أصحابه عن الوصال، هذه مسائل معروفة بالشريف. أما أن العبادة لا أنظمة في سر النفس هي التي تترقى بها، فهذا ليس كذلك. هذا ليس كذلك والتوحيد في الاسلام هو اتصال بعباده الله وحده كما شرع الله ورسوله. فمساله السر هذه مساله محدثه سواء سميت سرا او طبقت بطريقه معينه تحت هذا المفهوم او هذا الكم من التعبير. فهذا الـ 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 الانتظار في ان الولايه درجه من اليقين نترقى فيها بالسر هذا
1: أبعد العامة
0: عن العلم المشروح ولذلك كثر في الصوفية حتى من الخاصة منهم كثر فيهم من الجهل بمعرفة الأحاديث الصحيحة من الضعيف، وإذا جئت بعض الرموز الكبار من العارفين والسالكين الاسلام كأبي حامد الغزالي فإنك تجد أبا حامد مع ما له من الفضائل والاختصاص التأله والديانه والنسب فضلا عن العلم في الفقه والأصول ونحو ذلك تجد أن أبا حامد الغزالي كما أسلفنا يقول عن نفسه إنه مز البضاعة في الحديث. لذلك ذكر في أشياء علوم الدين أحاديث الصحيح وأحاديث صحيحة لكن دخل عليه شيء من الأحاديث المسوكة بل والموضوع فهذا التعصب عند العوام قاد إلى البعد عن العلم الشرعي ولا يتبادر إلى الذهن إذا قلنا العلم الشرعي أن المقصود ما تعلموا تفصيل الأحكام الموجودة في كتب الفقهاء والمذاهب الفقهية وما الى ذلك هذا نوع من العلم الشرعي لكن المقصود بالعلم الشرعي هنا العلم الشرعي في السلوك كمعرفة في صور الذكر المشروعة الثابتة في ومسلم وكتب السنة المعتبرة كمعرفة في صور العبادة المشروعة فالعناية بهذه العلميات التي هي صور العمل المشروع فيه فقر كبير في هذا الباب فيه فقر كبير في هذا الباب هذه الأوجه الخمسة هي التي مثلت صور التعصب. وقبل أن ننتقل عن هذه الجملة وهي التعصب بالسلوك أؤكد كلمة سبقت وهي أن باب السلوك فيه نسبة من الاجتهاد وان كانت الصوفيه الغاليه رتبت مفهوم السلوك والتصوف على العقائد والتصورات والتصديقات التي ابتدعوها او دخلت عليهم من بعض الطرق الكلاميه او الفلسفيه او غيرها ومن هنا يجب ان يكون منهج التصحيح لمسائل السلوك لا يبدا بالاقل بل يجب ان يكون التصحيح يبتدئ بالامور التي تخالف اصول شرعيه. اما الامور التي يحتمل شأنها وان كانت خطأ فهذا يتاخر القول فيها واما الامور التي تقبل الاجتهاد وتقبل التنوع فهذه ينبغي ان يوسع فيها. ولك ان تقول ان المسائل قد تكون اجماعا صريحا شائعا من اصول الاسلام البينه هذا يبتدأ بذكره ولا يجامل احد فيه. وهناك مسائل قد تكون وجها من الاجماع عند الائمه وكبار اهل العلم لكنها تخفى على كثير من العامه بل وبعض المتاخرين من اهل العلم. فهذه يترفق في تصحيحها. وهي التي قال عنها ابو عبيد في أمر قد يقع الغلط في مثله مع أن مرحيس الفقهاء خالف الإجماع ولم يكن أبو عبيد رحمه الله مختصرا للحقيقة الشرعية بالرد على هذا المذهب ردا منفصلا في كتابه لكنه أشار هذه الإشارة ولم يجد أصحابها بل قالهم من اهل العلم العناية بالدين الأمر الثالث الذي هو خطأ محتمل وكثير منه يسع فيه الاجتهاد والتعدد فهذا يتاخر في امره واما المطالبه لوجه او لاهل السلوك او اهل التصوف بمطالبه حرفيه معينه هي اجتهاد لبعض طلاب العلم او نحوهم فان هذه المطالبه في الغالب لا تكون مطالبه حكيمه السير بالفقه والترقي في التصحيح وعدم الإقرار على البدع لكن معرفه اوجه التصحيح والعنايه بكليات الشريعه واصول الدين واصول العقائد واصول السلف هذه التي يقصد الى العنايه بها وما واما ما دون ذلك فيترقى في تصحيحه لان هؤلاء العام الفوا كثيرا وتعلمون ان انبياء الله عليهم الصلاه والسلام ترفقوا في دعوه قومهم لأن العوام يحاصرهم التعصب، ولذلك لا شك أن موجب التعصب والعوائق والتقليد هي التي تحاصر عقول كثير من العوام المسلمين اليوم، ليس في باب السلوك فقط بل في أمور كثيرة، لأن النفس الوفا ولا سيما اذا دخلت في مسائل الرسومات هذه والمراسيم الخاصه فيكون الانسان من العامه احيانا مندمجا في هذا الاجتماع او هذا التجمع اضف الى ذلك انه اذا جاءت مساله الارزاق او ما نسميه الاسلاميه بصوفيه الارزاق يكون هذا الضغط الذي هو الجانب المادي والاقتصادي يكون احيانا مؤثرا في صوت كثير من العامه. ولكن طالب العلم والعارف بالسنة وهدي السلف لا بد أن يكون بصيرا ويعنى بالتصحيح في الأصول الكلية وأقول اليوم أن أخص ما ينبغي التصحيح فيه فالأخص ما يجد التصحيح فيه اليوم هو توحيد الالوهيه هذا هو مع الاسف الذي ينتشر عند كثير من عوامل المسلمين اليوم ما هو من الغلط في هذا التوحيد اما ببدع او بشرك اصغر او بما هو في حقيقه الشريعه وجه من اوجه الشرك الاكبر ومظاهر المشاهد وما عندها من البدع والخرافات والتوسمات هذا يجب ان يكون هو الهم الاعظم في تصحيح مبادئ الاسلام الكليه الاولى. هذا هو المقصود الاول في دين الرسل عليه الصلاه والسلام، واما التفاصيل بعد ذلك فيكون الانسان فقيها في القصد الى تصحيحها،
1: وما تحتمله سعه الشريعه
0: فينبغي ان لا يشدد فيه، لكن اقول هنا من الذي يحدد ان هذا تحتمله سعه الشريعه او لا تحتمله؟ هذا ربما هو السؤال او سؤال جوهري ان صح التعبير. لذلك اقول من من لم يجد في نفسه علما وفقها واسعا فينبغي له ان لا يجعل نفسه فيصلا في الامور ولذلك قلنا في الوسطيه وفي فقهها التفريق بين المحكم وإيش والمتشابه، يعني مساله توحيد العباده هل هي
1: متشابهه؟
0: مساله ايش؟ محكمة لا تستطيع أن تقول شخص انتبه لا تصحح لكن هناك أمور قد لا يكون الإنسان أو طالب العلم حتى على بصيرة في درجة تكنها من الشريعة فهذه أمور لا يعزم فيها بشيء إلا حيث علم علما بينا أن الشريعة حدمت كتكميل للقول في التعصب وقد أشرت إلى ظهور التعصب الفكري أو نسميه التقليد الفقهي مع أن الاسمين بينهما اختلاف. كما تعرفون أن التقليد الفقهي هو آخر هذه الاهتمامات وجودا، مع أنه من حيث الإمكان الشرعي العام، ومن حيث الاقتضاء العقلي، هو أفضل شرعا وعقلاً من وجود التعصب العقدي والتعصب ايش؟ السلوك لماذا؟ لأن الجانب الفضلي الذي هو مسائل الفروع مصحح التعبير مسائل الفروع كثير منها أو أكثرها يدخله الإجتهاد. وأنت لابد الآن مسائل الفقهاء وجدت أن المختلف فيه أكثر من المجمع على يدين الفقهاء. فهذا المختلف فيه بين الفقهاء. وتكلم فيه العلماء بثلاث. ظهر في تاريخ الاسلام مدارس ولا تزال قائمه الى اليوم واختص كانت مدارس اكثر من العدد الموجود ثم انتظمت او استقرت على اربع مدارس وهي مدرسه مالك او المالكيه عباره في الاصح لان مالك ما قصد ان يصنع مدرسه مدرسه المالكيه والحنبليه والشافعيه والحنفية. هذا الذي يسمى بالتمذهب أو المذهبية الفقهية، هل يقال إنها صحيحة أو ليست كذلك؟ أولاً هذا الاسم عن التمذهب يمكن أن يختصر القول فيه أنه اسم مشترك، وهو من حيث الواقع التاريخي تمثل في وجهين الوجه الأول يسمى سائغا شرعا والوجه الثاني هو الوجه المذموم شرعا لأنك تقول إن التقريب منه ما هو سائغ ومنه ما ليس كذلك أما إذا كانت تنذهب على معنى الترتيب على أصول إمام معين في فقه الاستنباط الترتيب على أصول إمام معين من المجتهدين الأوائل في فقه استنضاع فالتمذهب بهذا الوجه وقت
1: ال... أو, أو... أو... الذي
0: يقتصر على هذا الوجه هذا تمذهب جائز ولا نقول بالضرورة إنه مشروع شرعية خاصة لكنه جائز يعني لأنك إنه مشروع لازم أن تغلق باب أو على باب الاجتهاد ليس مشروعا أو ليس فاضلا، فاللي قال هذا جائز. وهذا هو الذي عليه المحققون من المنتسبين للمذاهب الأربعة. أنهم متمدهبون ولكن تمذهبهم هذا على معنى التراكيب العلمية. وباب التراكيب العلمية هذا ليس له علاقة بمسألة السنة والبدعة. هذا اختيار خاص. معنى هذا الكلام أكثر أنكم تعرفون في عقيدة المسلمين أنه يستدل عليها وصول دينهم في الكتاب والسنة الإجماع
1: أما
0: إذا جئت مسائل الفروع وما يقولها من التفاصيل بل وما يذكرها من النوازل التي قد لا تتناهى فإن صريح النصوص لا يجمع هذه الأفعال التي تحدث من المكلفين كما يقول بالرشد إن النص له حق يعني مجموعة من النصوص نزلت على هذه الأمة وأوحى الله إلى هذه الأمة أما أفعال المكلفين فهي غير متناهية وتحدث صور فمن هنا ظهر مصطلح ما يسمى عند الوصوليين بالأدلة فيها يعني ما لم يوجد فيه نص أو إجماع أيضم أيوة فيه بقول الصحابة وإذا اختلف الصحابة فماذا يكون الأمر إذا لم يوجد نص ولا إجماع أيعمل فيه بقياس وهو إلحاظ الفرع بالاصل أو قياس الشمود إذا لم يوجد نص ولا إجماع أيعمل بالمصلح المرسلة
1: أي
0: إذا لم يوجد نص ولا إجماع أيعمل بعمل أهل المدينة كما يقول مالك الجماعة إذا جئت النص وتكلمت عن النص نفسه وجدت أن دلالة النص ممكن أن تقسم إلى عوده كالمنطوق مثلا والمفهوم ثم المفهوم جمله من الصور والدرجات، عن تطرد هذا في العمل و... والتشريع والحكم أم لا؟ على كل حال هذا باب واسع بأصول أصول تعرفونه. الأدلة المختلف فيها. هؤلاء العلماء من علمة السلف ومنهم العلماء الأربعة، جميعهم متفقون في الفقه أنه يستدل بالكتاب والسنة وإيش؟ والاجماع، لكن, لكن المسائل التي ليست طريحة في هذه الاصول الثلاثة، من أين تؤخذ؟ هنا جاء ما يسمى بالدليل المختلف فيه، فصار ابي حنيفة منهج في اعتبار طرق وأصول معينة للاستدلال أو يستدل بها إذا لم يجد نصا ولا إجماعا. وصار لاحمد وكثير من اهل الحديث طريقته، وصار لكثير من اهل المدينه طريقته، فهذا منطق شرعي مقبول، ووضع شرعي وحالا وجدت لا اشكال فيها شرع، لما جاء اصحابهم وانتظم علم الحديث كتبت كتب المحدثين، وتاصلت الامور في صدر الاسلام الاول، صار هناك الاصحاب الذين يقتدون بهذا الامام او هذا الامام فاشتهر هؤلاء الائمه الاربعه، مع انك تعلم أنما يقال ان ما يقال عن ابي حنيفه في اصوله او عن مالك او احمد ليست خاصه به، بل ما ذكره ابو حنيفه عليه كثير من الكوفيين. والاصول عند احمد في قول الصحابة وتقديمه الى ذلك عليها كثير من اهل الحديث. وما عليه مالك عليه كثير من ائمه المدينه النبويه. لكنه تسمى بأسماء هؤلاء. فالمقصود أن المنتمي لهذه المذاهب الفقهية كمن ينتمي للشافعي يكون شافعيا أو حنفيا أو مالكيا أو حنبليا. إذا كان انتماؤه عادة على معنى أنه قلد الإمام مالكا أو أحمد أو أبا حنيفة أو الشافعي في اختياره في الأصول التي يستدل عليها. المشكلة اليوم بعض الذين يسقطون المذهبية من أولها إلى آخرها، ما هناك بديل منتظم في القواعد الشرعية كمنهج يكون عليه نظام الاستدلال حتى لا يقع الإنسان الفقيه أو حتى لا يقع حتى طالب العلم، حتى لا يقع الفقيه أو طالب العلم في الاضطراب. لذلك عندهم هم عن المتقدمين عندهم انتظام في الاستدلال. كتقديم قول الصحابة إن احمد على بعض او جمهور صور القياس كتقديم حنيفه للقياس على كثير من قول الصحابه في بعض المسائل هذا له انتظام ولذلك نجد ان طريقتهم في باب الصلاه او كتاب الصلاه هي الطريقه في كتاب الزكاه هي الطريقه في البيوع وهذا
1: مختلف
0: فلا من وجود منهج من وجود منهج حتى بالحزم لما جاء ما قال انا انطلق من النص ليس الا هذا كمبدأ شرعي وسلفي ومفهوم ايماني لا احد ينازع فيه ان الناس متعبدون
1: بقال
0: الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم لكن تحصيل النتائج الفقهيه والاحكام الفقهيه الغير متناهيه من نص الكتاب ونص السنه لابد يكون له منه القياس داخل في النص، لذلك هو الحاق فرع بما بأصل، مسألة المنطوق والمفهوم، هل المفهوم مأخوذ من النص، هل يعتبر أو لا يعتبر، وهل مجرد فليس هناك انفكاك مطلق عن النص، ظل حتى في فقه المتقدمين، ألم يصرحوا بقول الصحابي؟ نحن قول الصحابي قد يبدو لك أنه أكثر انفكاك عن النص من القياس. لأن يعني القياس إرحاق الفرق بماذا؟ في أصل لإتفاقه في العلة فقد يبدو للبعض كما بدأ لكثير من الكوفيين أن القياس أولى من كلام كثير من الصحابة. الإمام أحمد كان له اعتبار بعض المحدثين له من آخر. على كل حال هذه مسائل محتملة في التنظير لأصول فقه المسلمين وتشريعهم وعبادتهم لذلك باختصار من انتحل عن فقهيك كترتيب علمي واختيار علمي فهذا سائغ والدليل على سواء يعني اذا اردت مثالا بسيطا في الادراك، الان لو ان شخصا ما قلد عالما من العلماء السابقين او المعاصرين في مساله معينه سألهم فاجابه فاقتنع بجوابه مثلاً قال لو نصلي صلاة سنه للتحية المسجد في وقت النهي فقال لا فتنع بجوابه أو قال نعم فتنع بجوابه لذليل ذكره أو نقره هل أحد يقول إن هذا من البدعة أو من المحرم أو من المنكر من هذا موجود ولن يزال موجود ووضع مقار حتى في القرآن في قول الله نفسه وهذا الذكر إلى آخره فكذلك الفقيه أو المالكي لما رأى أن أصول مالك في الاستدلال أجود من أصول أبي حنيفة انتسب إليها حتى ينتظم فقهه وهلم جوده، فالمقصود أن من انتظم لإمام من كبار المجتهدين في أصول فقهه وطريقته في الاستدلال فهذا ترتيب علمي لا يدخل في الانتسابات الدينية الخاصة. وأما من اتخذ التمذهب الفقهي بمعنى الاضطراد في التسليم لسائر الفروع الفقهية المقوله بالمذهب واعتبار العمل والفتوى بها وإغلاق النفس عن البحث في الدليل
1: فهذا هو التقليد المذموم.
0: أن يأتي إلى فروع مذهب معين سيكون شافعيا بمعنى أنه لا يجيد لنفسه النظر بخلاف كلام الشافعي،
1: وإذا
0: ذكر له دليل في مسألة من المسائل على خلاف قول الشافعية لم يستطع الجواب عنه، بقي مع ذلك مصرا على هذا المذهب، فهذا وجه من التقليد المذموم الذي لا ينبغي للعالم أن يكون عليه. وان كان التمذهب من حيث الواقع التاريخي والى اليوم لو هو على اي وجهين شرع قيل وجد من هو على الوجه الاول وهم المحققون من المتمذهبين ووجد من هو على الوجه
1: الثاني فهذا موجود وهذا موجود
0: وبه تعلم ان انكار التمذهب مطلقا ليس ثلاثه وهو ليس اختصاصا عقديا، لو كان اختصاصا عقديا لكان الاختصاص باسم فقير بدعه، لكنه اختصاص فيما يسوغ فيه ايش؟ التعدد، وكقاعده شرعيه وعقليه اذا صاغ التعدد شرعا، اذا ساغ التعدد والاجتهاد شرعا، الا يسوغ لك بل هذا هو الممكن لك، انه اذا تعدد واختلف الراي فانه لا يمكنك عقلا ولا شرعا الا ان تختار واحدا يعني مالك يرى ان عمل اهل المدينه حجه الجمهور لا يرونه حجه هل يمكن ان تقول مجمع الجميع كما جمعناهم في قولهم الايمان قول وعمل لا في الايمان قول وعمل هم مجتمعون لكن في هذه الكراهيه الفقهيه هم مختلفون، انتسابك للمالك كترتيب في اصول الاستدلال او لابي حنيفه او الشافعي واحمد انتساب لا اشكال فيه من جهه الشر ولا من جهه الحكمه العقليه العامه، لكن اذا زاد الامر عن هذا الترتيب العلمي الى درجه من التسليم المطلق لسائر فروع المذهب واصحابه الذين كتبوها والبعد عن النظر في الدليل واتباع السنة فلا شك ان هذا من التعصب او من التقليد المذموم وهو تعصب لا يجوز اقراره ولكن ايضا يقال من باب الاعتدال ان من قام فيه موجب الاجتهاد الشرعي وانتظمت الحال عنده لا يلزمه أن يبني بالضرورة على واحد من هذه المذاهب بل إذا اجتمع له في اجتهاده أنه بنى على أصول أن, إن المتقدمين المعتبرة فلم يخرج وجه من الشلوط فإن هذا من ما يقر لأن باب الاجتهاد لم يغلقوا الأسلام ولا يجوز لأحد يوم من الأيام أن يقول أن المسلمين اليوم لا بد أن يكونوا مقلدين والاجتهاد التام متى ما وجد المجتهد وتوفر فيه آلة, آلة الاجتهاد فإنه لا بد أن يجتهد ويجب عليه أن يجتهد إذا كان من أهل الاجتهاد بمعنى يجب عليه أن يجتهد في المسائل التي لم يسبق لأحد فيها كون وهذه قضية اليوم قائمة في تاريخ المسلمين، يعني ما يسمى بالنوازل، النوازل لا بد من مجتهد فيها، قد يكون هذا المجتهد يرد هذه النوازل إلى الأصول الشرعية أو النصوص، وقد أحيانا بعض المجتهدين إذا كان ليس على رتبه عاليه في الاجتهاد يرد هذه المسائل الى فروع فقهيه سابقه فيحاول ان يخرج هذه المساله النازلة على فرع مذهبي سابق وهذا في نظري مع ان هي المتداولة اليوم ليست تبشر بخير في وضع المسلمين يعني احيانا تاتي نازلة في مساله حتى في المعاملات وفي بعض القضايا فتجد ان بعض علماء العصر يكون عنها ثم يأتي شخص قد جلد نفسه بالبحث ويتعب نفسه بالبحث ويقول يوجد عند الحنفية في حاشية كذا أو في حاشية بعض الحواشي المتاخرة في كتب الحنفية والمالكية فرق فيمكن أن نلحق المسألة بذلك الفرع يثقيه الحنفي طيب ما هي المواصفات التي كان ذاك الفقيه الحنفي في جاء في القرن التاسع وأن الثامن حيث أنك تجعل هذه النادلة تحكم هذا الحكم أولى هنا أن هذه النازلة ترد إلى النصوص، وأن يتوفر في المسلمين من عندهم ملكة الاجتهاد وحسن المنهج والفقر قواعد السلف الأول في الاستدلال وما إلى ذلك،
1: وهذا شأن
0: انما يشار به الى ان اغلاق الاجتهاد ليس منهجا معتدلا ولا حكمه نعم انما يجب ان يقال ان الاجتهاد لا بد ان يكون منضبطا بحسب الاصول وعليه كنتيجة التمذهب ذمه بإغلاق ليس حكيما وانزام الناس فيه ليس حكيما فإذا وجد من لا يفكر في التمذهب ويقول أنا الآن لا يلزمني أن أتمذهب في أحد المذاهب الأربعة بل أتبع ما يفتي به الإمام أو العالم ثلاث من فقهاء الأمصار الموجودين، كما يقلد الفقه الذي قاله وكتبه الشيخ الألباني رحمه الله، فيقال هذا وجه من إيش؟ هذا وجه من الفقه وجه من العلم وجه من التقليد صح الشاعر. ومن يقلد بعض العلماء كالشيخ ابن زايد مثلا في سابق من الامر او يقلد عالما من المالكيه في بلده او الشافعيه او الحنفيه هذا نوع ومن يرون الوصل الى تقليد احد المذاهب الاربعه كما هو عليه كثير من عوام المسلمين فهذا يقر مع تنبيه هؤلاء الى التقليد السائغ والتقليد غير السائغ وهو ان التقليد بغض النظر عن الاسم المقلد اذا تعدى الى ترك الدليل فانه لا يكون سائغا، لكن هنا كلمه من الذي يستطيع ان يقول ان هذا التقليد تعدى الى ترك الدليل او لم يكن؟ اذا خالف ما تقول اذا خالف هؤلاء العامه من اهل المصر احيانا ياتي بعض الاخوه يقول في بلدنا ما يطبقون السنه في كذا وتجد ان ما هي السنه فيقول مثلا يضعون ايديهم على الصدر بعد الرفع والركود فيتنبهون بالمذاهب التقليديه الفقهيه وما يطبقون السنه في اشكال اليدين هذه مساله محتمله يعني الجزم بان هذا هو السنه وهذا هو الدليل وهذا هو التقليد او بعباره اخرى جعل التقليد مقابل للدليل هذا ليس حكيما التقليد لا يقابل الدليل، التقليد يقابل الاجتهاد، وإلا الأصل أن المقلد يقلد عالما بنى على دليل، فمثل هذا الحسم الذي يفعله بعض الأخوة الحريصين على السنة مع أن حرصه فاضل، لكن ينبغي أن يكون معتدلا، أنه ترى من كثرة علمه وعلمه بفروع الفقهاء وأقوالهم، خف حمسه في الخلاف الفقهي. وصار يرجح لأن هذا هو الظاهر وهذا هو الأقرب أما العزم في المشاعر الفقهيه فهذا ليس بحكيم سيما إذا كان المذهب هو مذهب الجمهور من الفكهة فينبغي لطالب العلم أن يترفق في مخالفته حتى لو خالفهم بل يجب عليه أن يقتدي الدليل في شاعر موارده لكن يعرف لجمهور المتقدمين كدرها كان نسمع كلمات من بعض أهل العلم يقول عن قول من الأقوال هذا القول لا دليل عليه فإذا نظرت هذا القول وجدت أنها مثلا يقول لو غسل الجمعة واجب وليس بواجب يقول لك غسل الجمعة واجب وهذا هو السنة وهو الشريف الصحيح في الصحيحين غسل الجمعة على أبي سعيد غسل الجمعة واجب هكذا في نص الصحيح على كل محكمة تقول طيب القول بانه وصل عليه عليك نقول هذا كل لا دليل عليه. إذا رجعت وجدت أن القول بانه وصل عليه عليك من هو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والجمهور من المتقدمين في الحكم الإجماع عليه. ليس المراد هنا أن نقول هو الراجح، كلا. هذه مسألة سهلة. لا, لا, لا ليس المراد أن كل راجحا ولا أن نقول أنه مرجوح. لكن المقصود أن هذه مسألة سهلة. إنما الذي ليس سهلاً أن يترتب الإنسان كمنهج لا دليل عليه مع أنه يقول الجماهير لأن ظاهراً ظهر له من بعض النصوص مع أن هذا الظاهر عنه جواب أجهزة مبينة يعني من يستقرأ النصوص لا يستفيد أو لا يأخذ من هذا الحديث ابي سعيد الوجوب الذي هو الهجاب لأن النبي نطق بكلمة الوجود في مسائل قد اجمع سائر الفقهاء من المتقدمين والمتاخرين على انها ليست فرض عين. كقوله خمس تجب لمسلم على اخيه في الصحيح مع وجود الاجماع على ان هذه ليست من فروض الاعياد. ايضا أيوة نس الحديث واكمله الانسان في روايه في الصحيح عند مسلم قال غسل الجمعه واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب قدر عليه. قوله وسواك ايش؟ معطوف التقدير اللغوي هنا ماذا؟ وسواك واجب، هذا الاخوه يقول لا هذه دلاله الاقتران وهي ضعيفه، هذا ما له علاقه بدلاله الاقتران لا من قريب ولا من بعيد. احيانا ترى البعض يعني صحة العباره يختطف بعض الكلمات الاصوليه او القواعد الاصوليه اختطاف غير رشيد فيستعملها بطريقه ما هي منتظمه ولا هي صحيحه هذا تقرير الكلام عند العرب جيد وسواك وسواك لان هنا الاسم قطع عن تكمله جملته وخطا الشاهد لم يقل احد ان السواك والقضيه ليست قضيه معاياه حيث قل نقل عن اسحاق بن ابراهيم لا يرى الوجه. ليست طبيعة, طبيعة ماذا معاياة قضية وصول إلى حكم شرعي معتدل فالذي اقصده
1: أن ترك التمذهب يجب أن يكون معتدلا
0: يجب أن يكون معتدلا وليس التمذهب ينزع من الإنسان كونه سنيا أو سلفيا من تنذهب بمذهب لنذهب الأربعة واقتصد في تنذهبه وعني بالدليل فهذا اذا كانت اصوله على السنه والجماعه فهذا من اهل السنه واتباع السنه، ومن ترك التمذهب لتقليد امام او لكونه من اهل الاجتهاد فهذا ايضا أيوة شان واسع، فهذا ايضا أيوة شان واسع اذا فضم امره، هذا ما يتعلق بمساله التمذهب الفكري، وعلي تدري ان التقليد والتعصب بدعا بالعقائد ثم في السلوك ثم في باب الفقه وباب الفقه هو أوسعها وارفقها وهو أصله على الجوال وجملة الجامعة ما قاله ابن تيمية رحمه الله إن الجمهور من العلمة يذهبون إلى أن التقليد جائز والاجتهاد جائز فمن كان أهلا للاجتهاد صار حكمه فيه إليه ومن كان ليس كذلك صار حكمه إلى وجه من التقليد التقليد انسى من أن قد يكون التقليد لاحد المذاهب الاربعه وقد يكون التقليد لعالم عارض متاخر في تاريخ المسلمين اجتمع له حزب واسع وامامه في الدين كبعض العلماء الذين سبق الاشاره اليهم. هذا جمله القول في مساله التعصب الذي هو موجب خروج الجمهور العامه من اهل السلوك والتصوف عن الوسطيه الشرعيه الى اودهم مبتدعه
1: او على اقل الاحوال الى اودهم مخالفه
0: للسنه